0: NRK P2
1: I dag fikk ekteparre Moser Nobelpris i Stockholm, og Malala og Kailash Satyarthi fikk Nobelprisen for kampen for barns rettigheter i Oslo. Hadde folk sett en jente som ligner Malala på gaten, hadde de tenkt at hun var en uintegrert innvandrer, som er undertrykt av familien, mener samfunnsdebattant. NHO åpner for å beholde formueskatten for de aller rikeste. Endelig innser de at slaget er tapt, mener Arbeiderpartiet. O Elin Ørjas heter nedgraderer, stakkarsliggjør og stigmatiserer de eldre arbeidstagerne når hun sier at pensjonsalderen er høy nok. Det mener arbeidslivsforsker. Velkommen till Dagsnytt 18. Jeg heter Hege Holm. Ja, i dag fikk altså 17-årige Malala fra Pakistan og 60-årig gamle Kailar Satyarthi fra India Nobels fredspris. De får prisen for kampen for barns utdanning og mot barnearbeid. Kampen de har kjempet har ikke vært uten offre. Malala ble skutt av Taliban da hun var 15, og Kailasj har utallige ganger risikert livet ved å frigi barn fra mafia fabriker. fabrikker. Og nå blir de altså hedret i Oslo, og du har fulgt fredsprissermonien i dag, Tom Kristiansen. Hva har gjort mest inntrykk
0: ja, det er en, hele settingen. Der sitter det altså verdens mest uh, stolte foreldre til Malala. Og der uh, er den gamle og den unge på podiet for å få prisene sine. Hun skutt han gjennombanket gjennom hele sitt liv for det arbeidene han gjør. Og Jagland sier at nærmere Nobels visjoner kommer du ikke de to som sitter der. Så det var store ord, og det var velfortjente ord, og sånn. De to som skulle holde tale og levere sitt Nobelforedrag, det var slett ikke foredrag, men det var altså retoriske perler som vi kan snakke mer om. Ja, det skal vi snakke mer om. Først skal vi til Oslo sentrum,
1: der folk nå samles for å hylle prisvinnerne med fakkeltog. Der er du, Torbjørn Selseng. Hva ser du rundt deg?
2: Her i et julepynt av Oslo sentrum så er det samlet ca. 1000 Personer, kanskje blitt litt mindre men da kommer folk fortsatt til å stå här på på Jernbanetorget ved Tigerstatuen og hører på appeller og musikalske innslag fra forskjellige folk
1: Det har jo vært lite dramatik i dag for tidligere under skjermonien var det en mann som trengte sig fram på podiet vad var det egentlig som skjedde da? Hva vet man om det? Altså det var litt
2: dramatikk, så du sier. Det var en person som kom seg gjennom sikkerhetskontrollen. Han var ikke invitert, så hadde egentlig ingenting der å gjøre. Det var en ungdom eller en student som kom seg opp på scenen og veivet et meksikansk flagg framfor fredsprisvinner. Grunnen til det er det fortsatt ingen som helt sikre på. Politiet har selvfølgelig beklaget. Dette er en pressekonferanse i
1: etterkant, og denne personen sitter nå i avhør. Vi har prøvd å få politi med, men det var ikke mulig i ettermiddag. Men Selvsen, hva skal skje videre der du er? Akkurat nå så er det Tove
2: Romsås van generalsekretæren i Redd Barn, og så altså held sin appell. Etter så er det vinneren og MGP junior som skal ha et litt musikalsk inslag og så... Begynner fakkeltoget, og da skal disse vel tusen personene bort mot Grand Hotel. Og da er planen at Malala og altså satiater skal komme ut og vinka til de oppmøtet.
1: Åh, oh, det vil vi gjerne se, i hvert fall gjerne høre. Du er med oss i slutten av sendingen. Takk til deg, Torbjørn Selseng. Uh, Tom Kristiansen, altså, Malala vil jo gi prispengene på 4 millioner svenske kroner til Malala-fondet, som bidrar til å gi utdanning og bygge skoler rundt kring i verden. Hva var det hun la vekt på i takketalen idag?
0: Hun la vekt på at hun nå ikke står alene. Hun sa at jeg har hatt valget mellom å tis til og risikere livet, eller å snakke og si fra og bli drept, og jeg har valgt det siste. Først et stor applaus for denne kommentaren. I have chosen to speak up. Og det har hun gjort, og hun følte at selv om jeg er bare ganske 1,57 på sokkelesen, så, så er jeg ikke så liten, for jeg har alle med meg, jeg har mange med meg. Hun takket for alle brev og kort som hun får fra hele verden, og det var det hun la, la, la vekt på. Men så kommer hun også in på spørsmål om krig og fred som jo ligger i bunnen for ganske mye av vanskelighetene for jenter å gå på skole. Og hun sa at det er kjempelett å skaffe våpen, men ikke å skaffe bøker. Det er kjempelett å skaffe tengs, men ikke skoler. Hva slags sivilisasjon er det? Det er det usiviliserte samfunnet som viser sig på den, den måten.
1: Satyarthi pekte på en tom stol fremst i salen under skinntalet. Hva mente han med det?
0: Han sa at jeg står her som representant for de stemmeløse, for de millioner av barn som altså ikke får utdanning, som ikke blir hørt og som ikke blir sett og som ikke blir respektert. Vem er disse barn som syr fotballer men aldrig har spilt en kamp? Vem er disse barn som plukker kakaobønner, men aldri har smakt sjokolade? Og han sa at dette er vårt ansvar. Eh, I solidaritet, men også fordi vi er forbrukere. Vi er de som kjøper de produktene billige som disse barna har vært med på å bruke. Og hvordan bruker vi den makten till å si nei til var? Det er jo dette han jobber med.
1: Så han la altså ansvaret litt over på publikum?
0: Han gjorde det. Han gjorde det. Han gjorde detta till och han sa att detta är våra barn oavsett vem som er far och mor. Och det var jo en forsamling av diplomater og speciellt inviterte, og mitt oppi der satt to av de jentene som var med i bussen som ble, hvor Malala ble skutt for to år siden. Der satt det jenter fra Boko Haram-området i Nord-Nigeria som har kommet till Oslo, jenter fra Syria, altså her satt hele verden som representanter. For å gjøre denne del av verden oppmerksom på att det finns ett ansvar som ikke bare tilhører India, Nigeria, Pakistan. Det tilhører hele verdens samfunn.
1: Gudrun Østby, du är seniorforsker ved Fredsforskningsinstituttet Prio. Du skriver i Dagsavisen i dag at Nobelkomiteen jævnlig har vært på forskningsmessig tynn is når det uttaler seg om som skaper fred. Men nå har de truffet blink.
3: Ja, vi, vi mener at årets fredsprisutdeling er svært velbegrunnet, fordi forskning viser at i områder der man satser på økt utdanning, så minsker også risikoen for konflikt, helt klart. I litteraturen har man pekt på tre grunder til at utdanning bidrar til fred. For det første så kan det være sånn at økt satsing på utdanning også fører til mindre misnøye med myndighetene, og dermed mindre motiv for å gjøre opprør. Det er også slik at når flere barn og unge får tillgång til utdanning, så har de også flere muligheter for å skaffe seg en jobb og en inntekt, och det vil mindre attraktivt å la seg rekruttere til opprørsgrupper. Og så er det en tredje sammenheng man kan peke på, hvor utdanning kan ha en fredskapende effekt i seg selv, hvor barn og unge lærer seg å forstå komplekse problemer og løse konflikter på en mer fredelig måte. Du
1: skriver också att OECD-landet gir mindre til utdanning i sine bistandsbudsjett. Hvilke konsekvenser får det da sett i lyset det du har sagt?
3: Ja, alltså det är ju en negativ trend nog både i Norge och internationellt så är det sån att prioriteringen av utanning i utvecklingssamarbete har blivit svekket i de senaste år. Eh och vi vet att det är en så stark sanning forskningsmässigt att ökt satsning på utanning leder till fred så är det ju beklagligt att man nerprioriterar utanning i utvecklingssamarbetet.
1: Börge Brende utrikesminister. Vad säger du till U oppfordringen, kommer vi vel si fra forskeren her, om at det, det mangler satsning på forskning
4: og utdanning? Jeg kan slutte med at det er verdt et ord. Og det vi må få til er å, å snu den trenden. Det er 58 millioner barn i världen som ikke går på skola, som inte har tillbud om skola. Vi ser tajma oss och eh 67:e året så är det 66 miljoner unga som mycket har skoleutbud i världen som Malala sa idag och den trenden har varit sedan 2010 så har den globale satsningen på utbildning eh, gått ner. Og vi ser jo at mange land selv ikke mobiliserer egne ressurser til å satse på utdanning. Ta Pakistan som har ett forsvarsbudsjett på 40 prosent, mens de bruker noen få procent av budsjettet sitt på utdanning. Så nå har vi i Norge i hvert fall bredt flertall blitt enige om at vi skal snu, og neste år så øker vi utdanningssatsingen med over en halv milliard, og vi skal doble det vi gjør.
1: Men hvordan kan du få med andre land på den samme satsingen? Tror du fredsprisen kanskje kan åpne noen kontor?
4: Ja, det tror jeg, og så tror jeg at det som har skjedd i Nigeria med Boko Haram, hele det søkeløsene som er på jenter og utdanning, det tror jeg bidrar til dette. Og så håper jeg at noe kan gå sammen med andre land i noe å øke utviklingshjelper, ikke minst til barn i krig- og konfliktområder. Der har du også en situation hvor de landene ikke har noen mulighet, til å dekke denne utdanningen. Altså, Libanon, Jordan kan ikke betale for de syriske flyktningene, mens når det gjelder Nigeria, som har egne resurser Pakistan, som delvis har egne ressurser, så må vi se på ett partnerskap. Vi kan bidra, men de må også løfte ressursene selv, og det er den beste investeringen i fremtiden å satse på utdanning. Og så har vi en gylden mulighet nå, for nå driver man å utforme de nye tusenårsmålene som skal gjelde frem til 2030, og der må vi få ambisjøse mål innenfor utdanning. Alle barn skal ha rett til utdanning, for exempel innen 2020. Og så må vi få, alle land må, som har mulighet må uh, tallfeste hva man kan bidra med.
3: Er du så optimistisk? Altså, det er jo fint å høre at utenriksministeren er optimistisk. Jeg tenker at vi må se ganske nyansert på dette også, for det handler jo ikke bare om å øke utdanningen jevnt over, men det handler også om å nå de grupper som er mest utestengt. Og det er, har jo vært sånn i mange områder i verden at det er visse, ikke bare er det ulikheter mellom gutter og jenter når det gjelder tilgang på utdanning, men det er også visse etniske og religiøse grupper som ofte holdes utenfor. Og når det gjelder eh, å gå in for nye bistandsprosjekter, så kan det ofte være fristende å og gjør det på steder hvor man kan nå veldig mange samtidig og få mye valuta for pengene, men det er også viktig å gå in i de litt mindre tilgjengelige stedene og nå ut til de grupper som er mest utstengt. Men det er flere som mener at denne fredsprisen kan få konsekvenser. Bushra
1: Isak, du er samfunnsdebattant og skribent. Du skriver i Aftenposten i dag at om en jente ser ut som Malala hadde gått forbi deg på gaten, så hadde veldig mange tänkt at hun er en innvandrer som ikke er integrert. Hun er typisk muslimsk, sikkert undertrykt av familien. Hva mener du med det? Ja, um...
5: Jeg är lite upptatt av eh poäng eh hänsikt med kronikenår och utvidga perspektiven och implikationerna av fredsprisen i år. det stämmer att den ska symbolisere barnans rättigheter eh och rätt till men jag menar att den har en eh större implikation det og det var Nobelkommitténs ledare Torbjörn Yaglund ehm väldigt tydlig på och så som jag ser är det en väldigt viktig implikation är den religionsdialogen som jeg har drevet med i syv år i, i Norge mellom Norske Kirken og Islamsk Råd. Eh, og, og for meg så handler ikke Malala kun om jenten som sto imot Taliban. Jeg er opptatt av å eh, skape innsikt om at hun er den muslimske jenten eh, på 16 år som sto mot Taliban, nemlig at islam eh, og fredsarbeid og religionsdialog er to naturlige størrelser. Eh, verdenssituasjonen eh, og en andre rekke hendelser har gjort at muslimer er blitt fortolket socialt og politisk på en bestemt måte. I 2010...
1: Dette har du snakket med Malala om også?
5: Ja, det har jeg. I 2010 ble muslimer og islam omtalt 77 000 ganger i norsk presse. 70 prosent av omtalene hadde et negativt fokus. I 2000, samme året før publiserte Aftenposten en undersøkelse som viste at det nordmenn frykter mest i livet deres er islam og muslimer, altså frykten for islam er større enn klimakrisen og økonomiske krisen. Det gjør noe om fiendebildene, det gjør noe i forhold til hvordan vi ser hverandre som medmennesker, og det jeg er opptatt av er religionsdialog og de fiendebildene som er skapt av muslimene er en utrolig viktig hinder for fredsarbeidet og religionsdialogen i Norge og i verden i dag.
1: Men hvilke konsekvenser du mener du da at det at nå Malada får fredsprisen?
5: Jeg mener at det er flere konsekvenser av det. Det ene har vi snakket om i tredje verden i forhold til økt fokus på utdanning for jenter. Men jeg mener også at det, man kan ikke bare snakke om den ene verdensutfordringen uten å se hele konteksten. Retten til utdannelse henger mye sammen med andre utfordringer, særlig arbeid mot ekstremisme, terrorisme, som är på en uløselig begynnet til hverandre, så man kan ikke som politiker bare snakke om den ene utfordringen uten å se verden i en helhet. Men det jeg er veldig opptatt av er at når hun, Malala, kommer til Norge og alle hyller henne, så er det väldigt viktig å se Malala i vår vardag for det er mange unge muslimske jenter nå som vokser upp, skaffer sig utbildning, men kommer sig ikke vidare i livet, bland annat in i arbetslivet. Och då frykter en generation som står utanför det norska samhället uten att skylden ska läggas på dem alene.
1: Du stikker jo litt i norske politikere også, for du skriver at altså, fredsprisvinneren bærer hijab, er veldig klar på sin tro. I talen idag dag så nevnte hun både Koranen og profeten Muhammed, samtidig som norske politiker er veldig opptatt av å forby hodeplagg.
5: Ja, jeg stikker litt forskjellige steder, jeg. men eh, eh, altså... Det, det, det er, det er en viktig realitetsorientering at vi i det norske samfunnet har holdninger og regler som gjør at muslimske kvinner i dag utestenges til flere, fra flere yrkesgrupper, og det er en realitet.
0: Men det du sier her, det berører jo akkurat den norske berøringsangsten for det religiøse, som gjør at religion betraktes udelukkende i problemstillingen hvilket problem det er, ikke hvilke utfordringer det har, hvilke kvaliteter, hvilke interessante konflikter som er innenfor teologi og kirkesamfunn og muslimske samfund. Men det er, altså, islam er på en måte blitt en sak for krimredaksjonene i avisene, og for den mer angstskapende del av debatten, og det er veldig primitiv og typisk norsk.
4: Malala eh, kommer jo fra en av de mest konservative områdene eh, i Pakistan og kanske i verden. Hun er pastun, som hun understrøket, har slå fast. Hun kommer fra Svartdalen, har eh, vært der selv, eh, vet eh, hvordan situasjonen er for kvinner der men som hun understreker, og på sin bramfri og viktig måte, dette har ingenting med islam å gjøre. De som nekter jenter uh, utdanning, de som uh, uh, ikke, ikke håndterer gvinner på den måten man, uh, man bør, de har de forbrutt seg mot islam, som hun var tydelig på. Jeg synes at det gjorde et stert inntrykk, uh, under talen hennes, hun sa takk faren sin for at du aldri klippet mine vinger, slik at jeg fikk være den personen jeg er, den jenta som ønsker ta utdanning, og som ønsker å bruke den utdanningen min. Det synes jeg var veldig stert, og derfor skal vi bidra til at jenter som ønsker å ta utdanning, de skal få muligheten til. Og man skal kan misbruke, trekke inn religionen og misbruke den slik som vi ser.
0: Hun sa på pressekonferansen i går de som vi vil nekte jenterutdanning, de kan ikke lese koranen.
1: Takk for at dere ville komme hit og snakke om Nobel, Nobels fredsprisutdeling i Oslo i dag. Er Gudrun Østby, sjenordforsker ved Fredsforskningsinstituttet. Bursle Isak, samfunnsdebattant og skribent. Utenriksminister Børge Brende og vår egen reporter Tom Kristiansen. Og i dag har det også vært utdeling av Nobelpris til ekteparer Moser. Det har foregått eller det foregår i Stockholm. Dit skal vi, men litt senere i sendingen.
6: Ja, Næringslivets
1: hovedorganisasjon har ment lenge at formueskatten bør bort. Men jeg tenker nå nytt etter at Sjelutvalget anbefalt å beholde den omstritte skatten. På et frokostmøte hos Sivita denne uken åpnet NHO-direktøren for et kompromiss der bare de aller rikeste må skatte av formuen. Og Kristin Skogenlønne, du er direktør i NHO. Hvordan ser du for deg at dette skal skje?
7: Ja, altså jeg har lyst til å si at vi, jo, vi har alltid ment at skatt skal være omfordelende. Men så mener vi altså at formudskatten har en veldig liten effekt på den eh, omfordelingen, for det är det velferdsordninger och andre skatter som har. Og så är det sånn at denne formudskatten den hindrer folk og norske eier å investere, och da tar man faktisk veck noe av grunnlaget for nettopp de velferdsordningene men så är det sånn at det är også politikk i dette här og vi inser att for deler av det norske politiske liv så är det väldigt viktig å ha en form for formusbeskattning. Og som Hans-Henrik Sjel veldig riktig sa i går, hvis vi ska få et skatteforlik eller et nytt skattesystem i Norge, så är det veldig avhengig av att det har bred politisk enighet for det må kunne stå seg over mange år uavhengig av slags regjering vi har. Og da sa jeg at visst det är så viktig med i en landform for förmögenhetsskattning, selv med all som menar att den symbolpolitiken inte är nödvändig, så finns det någon möte vi kan göra det på och samtidigt fjärna många av de skadevirkningarna vi menar den har. Och eh, då sa jag bland annat att en möte att göra det på som också Höger föreslog för valet, det är att ha ett väldigt högt bundfradrag på för exempel 25 miljoner, då skärmer du de små bedrifterna och så kan du sänke satsen for exempel ner till en halv procent, då betalar de alle rike det er fortsatt litt formuskatt, men du har fjernet mye av skaden den gjør på investeringer.
1: Du har jo et annet forslag også, at du skattelegger for eksempel boliger. Ja, og det er kanskje
7: ikke like treffsikkert, men det er, en, det er en måte å gjøre det på, at man for eksempel kan skattelegge særlig dyr form for forbruk da, eller, eller eiendeler. Det, men det er kanskje litt vanskeligere å få til å treffe eh, riktig, men det, det, det er også en mulig måte å gjøre dette på.
1: Du, du sier i et intervju med Dagens Næringsliv, der kaller du formueskatten for symbolpolitik Er det egentlig bare et symbol som dere nå på en måte bare legger litt på hylla?
7: Nei, men altså, hadde den, hadde den vært veldig viktig for omfordelingen, og hadde den ikke skadet investeringer som, som faktisk er nødvendig for denne omfordelingen, så hadde ikke vi vært imot formueskatt per se. Altså, vi innser jo at vi må ha skatter, og vi innser jo også, og mener og helt enige, at de rike skal betale mest. Men vi mener altså at formueskatt er en dålig skatteform. Det er det som er vårt poeng. Og derfor så syns vi den bør fjernes helt. Det er det vi mener. Men klart vi innser jo også at skal man få til et politisk, en bred politisk enighet slik dette spørsmålet står nå, så, så må, må man fire litt på noen prinsipper, og da har vi sagt at det er en, den modellen jeg har i sted er en måte
1: å løse det på. Ja, Marianne Martinsen, du er finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, synes du dette det er en god idé med et bunnfradrag på 25 miljoner.
8: Det er jo noe i nærheten av å avskaffe formueskatten, så etter min mening er det et forslag som går alt for langt. Men det jeg syns er positivt, er jo at vi hører i hvert fall tendensen til en litt mer konstruktiv tone fra NO i denne saken. Jeg er jo blant dem som har ment at skjelutvalgets rapport egentlig bør av, avslutte hele debatten om hvorvidt vi skal avskaffe formueskatten eh, eller ikke, og heller komme in på ett spor hvor vi diskuterer de mest fornuftige måtene å beskatte formue på. Fordi det skjelutvalget gjør er jo at de anerkjenner formueskatten som ett viktig omfordelende redskap i vårt skattesystem. Og jeg reagerer jo faktisk ganske krast på at nordlederen reducerer dette til et spørsmål om ren symbolpolitik, Jeg mener at det er i aller høyeste grad realpolitik. det å ønske å ha et skattesystem som rent faktisk bidrar til omfordeling. Nå er det bare noen dager siden vi fikk en ny rapport fra OECD som peker veldig tydelig på sammenhengen mellom omfordeling og vekst. Så sånn denne tendensen til å, til å holde frem disse to hensynene som rene motsetninger er jo rett og slett bare tull. Og det er ikke så sånn att det å opprettholde et system som bidrar till att vi har små forskjeller i Norge og dermed god vekst henne, kommer av seg selv. Det vi nødt til å bruke politiske virkemidler sånn som formudskatten er.
7: Kan jeg få svare på det? Ja, altså, du tror jeg... sitter i et annet studio, så du ja. ser oss nei, ikke. Nei. nei, altså nå tror jeg Nesten Martinsen snakker litt mot bedre vitene. Fordi 72 prosent av omfordelingen kommer fra velferdsskoder, 26 prosent fra andre type skatter, og 2 prosent fra formudskatten. Så den har en liten effekt ja, men den er forsvinnende liten. Og hvis formudskatten fører til vi får mindre investeringer i norsk næringsliv, som vi kommer til å trenge enda mer av nå fremover når det går nedover i oljeindustrien, så kan den faktisk ødelegge for de gode velferdsordningene som altså utgjør 72 prosent fordi vi ikke skaper nok inntekter derfor mener vi dette er en dårlig skatt og det må det være lov til å si men omfordeling er vi en tillenger av vi bare mener ikke at formskatten er den mest hensiktsmessige måten å gjøre det på
8: men en NO-lederen anerkjenner jo også at formudskatten har en funksjon i det norske skattesystemet, blant annet for å bidra til å sikre legitimitet. det hvis vi skal ha et system som sørger for at alle faktisk bidrar etter evne, så kommer vi ikke uten å beskatte formud på en eller annen måte. Og så er vi i Arbeiderpartiet alltid åpne for å diskutere hvordan vi gjør det mest mulig fornuftig. Jo, det er,
1: og det er vel her vi egentlig er nå, en liten åpning, Svein Flotten. Du er finanspolitisk talsperson i Høyre. Nå snakker Skogen Lund här om Høyre-forslaget din har lukta litt mer på etter at skjelutvalget sa sitt. Er dere fornøyde i Høyre? Synes dere det er greit? Ligger dere nå kampen for å bli kvitt formueskatten på hylla?
9: Nei, det gjør vi absolutt ikke, men det regjeringen har sagt, og det Høyre har sagt i denne perioden er at vi vil redusere formueskatten, og det jeg hører fra Arbeiderpartiet her som en slags åpning til å diskutere noen ting, det forstår jeg egentlig ikke noe av. Arbeiderpartiet har nettopp i Stortinget levert et alternativt budsjett hvor de har skjerpet de står bomfast på at den skal det ikke gjøres noen verdensting med. Og det Kristin Skogen Lund sier her gjentagende ganger, er jo at formueskatten er viktig å redusere av hensyn til norsk næringsliv. Og det sier jo faktisk også Sjel. Han erkjenner problemene med formueskatten. Altså, han sier at satsen er det han kaller relativt høy, han sier at det er ulik verdsetting, og han mener at man gjør det mer ensartet og setter satsen ned. Altså, det mener N og O. De mener høyre, de mener regjeringen. Det mener sjel. Det eneste er Arbeiderpartiet som gjør, går helt i motsatt retning under dekket av fordelingspolitikk, men det er verdiskapingspolitikk. Dette dreier som om for små og store bedrifter. Men i mener landet. du
1: att dere på sikt fortsatt vil fjerne formueskatten helt? Dere vil ikke gå inn på en sånn mellomløsning her som kanskje NO kan tenke seg?
9: Det NO sier, det er i grund i tråd med det som står i regjeringserklæringen. Det er ikke helt i tråd med det som står i Høyres program, for der snakker vi om på sikt å fjerne den, men i regjeringserklæringen, og det NO sier nå, ser ikke noen store forskjeller i så det er ingen dramatikk i.
7: Jeg må også få være ja, ja, väldigt tydelig på som jeg også har sagt hele tiden, vi mener jo at vi ikke behøver å ha formudskatt vi mener at, den, at dette, dette her er det snakk om symbolpolitik som burde være unødvendig, men hvis det er nødvendig for å få til en bred skattereform, så får man heller tänke langs disse banene, det er det jeg sier, så vi mener jo også at denne skatten skal og bør fjernes.
8: Alltså ja, jag anerkänner rätt och rätt inte om att detta är en symbolpolitik och nu gör ju flotten det samma i den debatten som man har gjort i flera andre debatter om denna skatten och sätta upp detta med eh, växtfrämjande politik som en direkte motsättning mot det att driva eh, fordeling. Och som jag pekade på i stad den OECD-rapporten är ju det sista exemplet av mange i en hel del ikke. rapporter som underkänner den typen typ type argumentation. så är det helt nej, nu ja. ska jag få snacka färdigt. Och så är det helt i riktigt att förmögenheten inte är perfekt. Och är nog orsaken till att vi tog tak i den i vårt alternativa budget och fick till en likare värdefastsättelse mellan egendom och andra förmögensobjekt. Det är att ta tak i en av svagheterna vid den skatten. Så hoppas jag att uh, de nya tonerna som nu hör från fra, fra NOO vill bidra til at du får en jeg konstruktiv... Det mener jo
1: at det ikke er nye toner, han Synes i grunn det er bare det han visste fra før.
8: Ja, jeg oppfatter i hvert fall at det er en litt annen tone i det som sies at man er villig til å svelge unna denne kamelen som det åpenbart er for NO, for å få til et brett forlik om det som faktisk er viktig for norsk næringsliv. OSD har rangert skatter ja. fra mest skadelig til minst skadelig. Selskapsskatten er den som rangeres som mest skadelig. Nå hører jeg den Skogen Lund. Hun roper i bakgrunnen og vil
9: gjerne... NOO har ment lenge at dette er skadelig. Vi har ment leningen at dette er skadelig. Og det kan man bare spørre norsk næringsliv om. De som er ute i bedriften, og da hjelper ikke hvilke skattestatistikker Martinsen kommer med. Hele norsk næringsliv sier at dette hemmer investeringene i nye arbeidsplasser. Ergo, er det god ære nødvendig Skogen å gjøre noe Lund med det? Nå må
7: Skogen Lund få lov til å slippe til. Ja, nei, jeg, bare, altså jeg, skal, jeg er enig i at det er bra med Sjel at han ønsker å senke selskapsskatt, og det henger sammen med alt, og dette må man se på som en helhet. Men den OECD-rapporten du refererer til, den peker på problemet med, de, med 10 prosent med lavest inntekt. Det den ulikheten som er problemet, og det er avhengig av velferdsordninger, og velferdsordninger er og avhengig av verdiskaping. Ja, nettopp. Med verdiskaping. Med at noen investerer. Med vi noen investerer. Det er det vi som er det vi er for å løfte de 10 prosent som har minst opp. Det vil gavne alle, så det er vi for. Men da er det også verdiskaping som skal til. Og norsk eierskap er viktig, for som jeg sa på dette møtet, det er ikke sånn at en tilfeldig italienskapitalist investerer i et byggmesterfirma, eller hva det måtte være, i Verdalen eller en annen norsk bygd. Det er norske eiere som tar den type risiko. Og hvis vi gjør det for lite attraktivt, og skattlegge for hardt uavhengig om man tjener penger eller ei, så får vi ikke de investeringene, og det skader den
8: verdiskapingen. Men det er ganske unnelig å høre på at man altså skal løfte de 10 prosent fattigste gjennom store kutt i formudskatten. Det er en teoretisk øvelse som ikke fungerer. Og så en kort replikt til deg, og så er vi ferdig. De, de
9: teoretiske øvelsene de gjøres her av Arbeiderpartiet. De praktiske De gjøres ut i norsk næringsliv av de som ska investere pengene sine og skape
8: arbeidsplasser. Ja, og spør de som taler formudskatt om de vil slippe seg svaret, selvfølgelig. Ja. Da kan
1: det gå ut i arbeidsliv eller næringsliv og se hvordan de har det. Takk for dere, Marianne Martinsen, Svein Fl Kristin Skogenlund. Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Hadia Tajik får kritikk for å blande roller i en ny programserie på NRK. I programmet på Bortebane følges stortingspolitikerne i utlandet og hun stiller spørsmål ved blant annet dødsstraff og barneoppdragelse. Og både NRK og Tajik har fått mye kritik for serien hvor ekspert i pressetik bland annet mener at det er en meningsløs sammenblanding av roller. Og den experten det er deg Gunnar Bodal Johansen. Hva er du synes er så problematisk? Det er jo, alle vet jo hvem Tajik er.
6: Ja, og det er jo et av problemene. Nei, altså mitt enkle utgangspunkt det er det at en public service kanal som NRK må opptre uavhengig av alle maktmiljøer, og må ha råd til å ta vare på sin egen integritet, og derfor inviterer man ikke stortingsrepresentanter som programledere. Eh, Hadia Tajik kan være eh, kilde, hun kan være debattdeltager, intervjuobjekt, men hun kan ikke legitimeres som en programleder i NRK. Jeg mener NRK har gode nok folk til å kjøre den type programmer på egen kjøl.
1: Hadia Tajik, hvorfor sa du ja?
10: For det første er jeg enig med det som Gunnar Bodal Johansen sier, at det, det klarte man kunne, altså NRK har flinke folk og kunne brukt i de, den typen program, men det man kanske går glipp av er jo den spenningen som oppstår når en politiker som har et standpunkt møter folk som mener det er helt annet. Og det er det som jo er utgangspunktet for denne programideen, altså ta et stykke folkvakt och og putte vedkommende i situasjoner der man bare møter folk som mener diametralt det motsatta. Og det synes jeg er et spennende utgangspunkt, og i tillegg så gir det også en mulighet til å reise noen av de overordnede, verdibaserte diskusjonene i Norge. Og det mener jeg er viktig. Vi lar oss fort fange av de små og store politiske debattene som måtte være på dagsorden der og da, mens her kan man reise de prinsipielle diskusjonene om for eksempel hva som er begrunnelsen for straff, hvordan har man god straffig gjennomføring, eller hva som god barneoppdragelse.
1: Petter Wallas, du er eksternsjef i NRK, som det heter. Har dere utvist list dårlig skjønn her når du har valt at det er ikke en programleder i egne rekker?
11: Nej, vi føler ikke at vi har gjort det, selv om vi selvfølgelig har diskutert dette veldig grunnig på forhånd, fordi vi ser jo at det er noen utfordringer rundt måten vi har løst dette på. Men det er viktig å ta for sig for det første, at dette ikke er en rolle som programleder. Vi har invitert Hadia med på å være. Vi har flere programmer på NK, hvor vi er med og får sjansen til å være med en person. Som, som er en hovedperson i et program, men som på ingen måte er programleder. Og vi har brukt veldig mye tid i utformingen av dette programmet, på å gjøre det veldig tydelig og klart. Og det har vi jo også sett på de reaksjonene programmet har fått, og den debatten som, som programmet har skapt, det som virkelig har skapt debatt, det er jo de emnene som prosjektet har tatt opp, og den debatten vi diskuterer her nå, har jo, uh, har jo på ingen måde vært den dominerende debatten rundt dette. Men det, det var jeg ser at FFK vi er veldig,
1: veldig mye spesielt. Eh altså eh, hadde jeg tatt Rick eh, fremtredende Arbeiderpartipolitiker for tre programmer.
11: Ja, men det er fint at han er, for det vi, har, vi har jo planer om å lage flere programmer etter dette. Dette har i fra, hele, fra starten av vært planlagt som å bygge inn en serie. Vi ønsket å prøve dette ut. Det helt ny og uprøvd idé, og vi hadde lyst først å prøve og se hvordan dette fungerte, og så går vi videre. Og vi har allerede snakket med flere som har, har visst interesse for å være med, og som har en annen politisk bakgrunn enn det Hadia har. Det er det det viktige for oss har vært å lage en serie som tar for seg de konsensusholdningene som vi har i Norge, og som vi stort sett alle er enige om, og, og som vi derfor ikke får sjansen til å debattere. Og vi har jo, det er jo viktig å, 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 å se, si at det er jo ikke Hadia som tar med oss på en reise, men det er vi som er med henne på en reise på vegne av oss alle. Og... Det
1: Men Bodal Johansen, er det greiere når NRK inviterer for exempel Ellingsen fra FRP til å det samme senere? Nei,
6: jeg synes jo ikke det er greit i hele tatt. Og nå er, diskuterer vi jo ikke det som uh, de nå fremholder at det er så viktig å sette spørsmålstegn med konsensusholdninger og, og de temaene som blir tatt opp i programmet. Vi diskuterer jo den rollen som, som Tajik kar her. Og det er jo et utgangspunkt for, for NRK at de skal ha et kritisk tilsyn med all makt, og Tadjik er jo en av de fremste maktpersonene i Norge hun har vært som fremtredende politiker og er fremtredende politiker. Og jeg mener at det gjelder jo ikke, det gjelder jo ikke bare politikere. Det gjelder jo for så vidt eks-skiløpere som blir invitert in som ekspertkommentatorer, fotballtrenere og allt sammen. Vi må ha en veldig klar rollefordeling De må være på den andre siden av bordet. Og det går an å utforme den type program ved å ha denne klare rolle, uh, rollebefordelingen. Altså, her tror jeg publikum blir veldig forvirret. Vi har av de mest en av de mest kjente politikere i Norge uh, som plutselig opptryr mye større grad som en del av NRK enn som et eksternt menneske i et NRK-program. Og det er dette som er problemet. Uh, Puum må jo få ett indrukke av at NRK kun ha väldig tätte med politikere og jeg tror tro så såne ting på vilke ennner kods forhold til, til makten. så jeg er menre att vi må være veldig varsomme med ikke å ikke forvirre publikum ved å blåse disse grensene mellom det å være en ekstern kilde og det å være et internt menneske i et program selv om det aldri er så mye sånn at man sier her hun er ikke programleder men jeg har sett ut på nettet så oppfattes hun i veldig stor grad som en programleder i NRK-samling
11: Jeg tror at her undervurderes publikum ganske mye. Jeg har ingen følelse av at publikum som er vant med å se personer i den rollen som ikke er programleder. Vi har en hel serie som kom opp nå som heter Hvem tror du at du er, som vi sender for tredje gang. Hvor man, hvor man har en hovedperson som man følger gjennom hele episoden. Og vi opplever jo på ditt bakmelding vi har fått at det er veldig få som har reagert akkurat på den rolleblandingen. Og det er vi er glad for, for vi var selvfølgelig veldig observant på dette og ønsket jo å være veldig tydelige på at det var ikke en programleder hun skulle være, at hun skulle være en som vi utfordret og inviterte inn utfordret for å ta og diskutere problemstillinger som vi ellers ikke diskuterte. Og jeg syns når jeg ser de programmene og når jeg også ser på den helt overveldende positive tilbakemeldingen vi har fått på serien, at det budskapet det har nådd frem til publikum. Hvem
1: er det du føler du representerer når du reiser på turn med NRK?
10: egentlig meg selv, men det er klart at jeg assosieres jo sterkt med det partiet som jeg jo forvalter verv på veien av, og det, det skjønner jeg jo godt. Men når det blir sagt att det her er snakk om rolleblanding, så er jeg nok ikke enig i det for rolleblanding, det ville vært hvis jeg i denne serien opptrådte på et annet vis, eller utgav meg for å være en objektiv journalist, og det er jo ikke tilfelle. Hele premisset for serien er jo nettopp det at man har med seg en politiker som er gjenkjennbar, som langt på vei representerer konsensus i Norge, i hvert fall i de tematikkene som man her velger. Og som då forbryner seg på folk som mener noe helt annet. Og det som jo også er viktig å understreke er jo at jeg har jo ingen redaksjonell beslutningsmyndighet. Alt det ligger jo hos NRK på vanlig måte. Så det eneste jeg bestemmer i disse programmene er jo hva jeg selv sier. Det er omtrent det man bestämmer i et ordinært reelt i program også, når man deltar i de som, som politiker.
6: Ja, nå hører jeg altså at man både har vært veldig observant i forhold til dette, man har diskutert det, så man endt på den i den settingen man har endt, og det gjør meg jo enda mer betenkt, for det er mangel på, på prinsipiell tänkning som preger det. Og dette her er et annet type program enn det program man nevnte, hvor man følger en kjent person tilbake i historien og finner ut hvem man er, og så videre. Det er noe helt annet, for da er det en avklart rolle, hvor man har, hvor man er objekt, selve objektet. Her er det en annen rolle. Og jeg tenker, hvis man skulle topp för exempel jag sitter i Frederiksstad bor i Frederiksstad och hvis man tänker att man skulle ta för exempel gruppledaren i arbetarpartiet in i en sån roll i en lokalavis, det 빌e varit helt outenkligt.
1: Jag är kälit hårså då? Nei, er det ikke ja, som er det viktigste av at man får skjatt jo, aktuelle sånn, problemstillinger under debatt?
6: Nå har Norge på kryss og tvers og forkynt og budskap om pressens velsignelser, og det är en ting som i hvert fall står helt klart for meg, at skal pressen ha troverdighet, skal pressen i ivareta sin integritet og så må vi ha en veldig klar rollefordeling i forhold til maktmenneskene.
1: Takk til deg Gunnar Bodal Johansen, du er ekspert i pressetikk. Takk til deg. Jeg hadde Du er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og Peter Wallace, du er extern her i NRK. Ja. Så er spørsmålet der hvor mye er det igjen av vi har fylt 60. in kommer du, Elin Ørjaseter. Du er lektor ved Markedshøyskolen. Og du har hisset på deg mange. Jeg ja, har hatt ja, i hvert fall etter et debattinnlegg i Aftenposten, där du mener at det var helt galt å heve aldersgrensen i arbeidslivet til 72 år, slik regjeringen. Ja, de vil jo heve den til 75 år på sikt. Hva er galt med voksne arbeidstakere over 60
12: Ingenting. Det som jag har upptattat, det är opsikelsersvärne. För de regeringen har föreslått att höja det generella opsikelsersvärnet till 72. Och det betyr att äldre som, eh, som ikke inte i jobben vill kunna klamra sig fast till det är 72. Men så idag, det är alltid någon som ikke fungerar så gott igen i jobbet. De flesta fungerar gott, alltid någon som inte fungerar så gott. I dag vil jo de normalt gå av ved 70 60. Det er veldig mange forskjellige aldersgrenser vi snakker om her, og en ganske sånn kompleks materie når det gjelder vad som er pension, vad som er oppsigelsesvaren og så videre. Men hovedpoenget mitt det er jo at det er galt at den generasjonen som faktisk er den rikeste i Norge ever noensinne altså de eh, mellom 60 og 70 i dag, jeg det er Galt at de ska kunne ha krav på både pensjon på pengene og på verden mot oppsigelse samtidig. Men har det Jeg noe med
1: alder å gjøre? Altså at du har folk som ikke passer in i jobben sin og har et sterkt stillingsvern, det kan vel gjelde for alle aldersgrupper? Ja, men det är ju ingen andre åldersgrupper hvor vi har denna
12: problematikken att at man faktiskt har rätt på en ekonomisk ytterelse från staten bara för att vara till och samt det ha har ett fullt uppsigelsesskydd. Så det är bakgrunden för mitt engagemang i saken. Så har jag ju gått in på den debatten jag nu hör du vill in på, nämligen är de gamla dåligare till att jobbe än de unga. Och då har jag också funnet andra källor än det vi vanligvis hører om i mediene, og det er denne såkalte PIAK-undersøkelsen, som är et slags PISA for voksne, hvor NHO har publisert en rapport eh, som viser att eh, de äldre faktisk är og da snakker vi om de over 50, både han og jeg, er, faller i den kategorien, som ikke er så smart lenger. De faller i, i regning, og i eh, språkforståelse och generell problemløsning. och så är det en ting som er viktig å forstå her. Ja, de faller, altså de blir dummere? Det det du ja, vi blir det, og det er også IQ-forskning, viser jo at det du kallar den flytende intelligensen, den synker dramatisk, mens det man kaller krystallisert intelligens, den synker ikke på samme måte. Dette blir litt teknisk, men det som er veldig viktig for meg å få sagt, det är ju ikke sånn, at alle over 60 är dommere enn de på 30. Jeg tog det for gitt at mine motstandere, for å kalle det det, skulle forstå att dette handler om så Sånn at av tus, 10 000 mennesker mellom 60 og 70, og 10 000 mennesker mellom 30 og 40, så vil det være flere i den siste gruppen som ikke klarer, seg, klarer å lære seg nye ting. O då blir ut ute arbetslivet. Ja, jag menar ju faktiskt det och det jeg har intryckat det är den enda snart, som mener att det är orimligt att man ska krav på både fullpension och fullt uppsägelsesvern. Jag syns faktiskt det är eh, dåligt gjort över de unge som sliter med att få fast jobb men som går på engagemang ett engagemang ett engagemang och dem är det många.
1: Robert Salomon, du er forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet. Du skriver i Aftenposten i dag at Ørja Seter med på å nedgradere, stakkarsliggjøre og stigmatisere det gjelder i arbeidslivet. Mm. Ja, det er litt av en salve du har kommet Du kaster deg inn i hennes <laughs> argumentasjon. Ja,
13: vi på tiltallet, for de var jo litt provocerende i formen i sitt innlegg, og da synes vi det passet med noe tilsvarende tilbake. Men det er jo flere ting vi er opptatt av. Altså det ene er denne undersøkelsen som du nevner, og det, den vil ikke vi bestride egentlig. Altså det er masse forskning som viser, og det vet vi jo alle at vi ser dårligere og hører dårligere, og en del sånne ting, ikke sant? Og den, den saken er grei. Så har du da en forskningstradisjon som på en måte sier at nå svekkes vi, nå svekkes vi, nå svekkes vi, og nå bruker jeg vi som ett eksempel på de eldre mens og da gjelder det å kompensere for det eller eventuelt passe på at folk forsvinner ut av arbeidslivet i tillegg det perspektivet bestrider vi heller ikke men hvis vi tenker på det så er det et perspektiv som stigmatiserer og sykeliggjør en veldig stor gruppe av, av folk i arbeidsstyrken og det du er med på til en viss grad, det er å understøtte det selv det eventuelt ikke er din intensjon men vi er mer opptatt av ett annet perspektiv som vi kan kalle ressursperspektivet, altså se på eldre arbeidstakere som resurser. prøve å konsentrere oss om vad er det ved eldre arbeidstakere som norsk arbeidsliv kan ha nytta av, og så ta det derfra. Og da, når det kommer innlegg av den typen, uansett din intensjon, så virker det, etter vår mening, til altså, å stigmatisere den. Det er det som er eh, vår reaksjon der. Og da må jeg tilføye at eh, det har foregått forskning på dette i mange ti år. Gang på gang så fremheves det en god del av egenskapene også ved eldre. Altså mer erfaring, bedre kundekontakt, eh, der var det trengs over lang tid og en del sånne ting. Mm. Eh, I løpet av disse ti årene så kommer det gang på gang eh, nye utspill som da ikke er forskningsbaserte, som går i den motsatte retningen. Og det på en måte det som er vår reaktion i denne saken, at her må man passe på at hva slags budskap er det som egentlig sendes, og jeg vet du ikke vil skjære alle over en kam, men likevel, ikke sant? Altså... Men du
1: vil med meldingen du sender ut, Elinorias heter? Jag syns starkt på tid att det kommer en
12: motstämma till den kompakte politiske majoritet som bara har upptagit privilegierna för dem över 60. Jag syns faktiskt att det är väldigt få som taler ungdomens sak når det gäller det med lovregler i
1: arbetslivet.
12: Så det det är helt rätt. Det är
1: väl väldigt att man trenger fler händer i arbetslivet. Ja och det
12: är jätteviktigt för det har jag upptagat. Jag vill gärna att äldre ska jobba och Poenget her er oppsikkelsesvernet. Jeg ser jo altså, på institusjoner hvor jeg har pårørende, den beste arbeidskraften, det er jo de som faktisk kan godt av med pensjon, men som tar ekstrajobber eller en deltidsstilling. Altså, og det er, det er jo ingen som er så bra å ha på jobb som dem, og det gjelder veldig mange bransjer. Jeg jobber jo selv i høyskolesektoren, og de unge pensjonistene som med glede kaster sig over sensurbunkene, er jo bare gull å ha, men de har ikke fast ansettelse. Men de jublet
1: den dagen de fikk meldingen fra arbeidsministeren? det är jag rädd för fördi
12: jag menar att detta är en typ av arbetskraft från min egen sektor högskolesektorn som nettop viser att en professor vill ju elska och sitta till han är 72 eller 75 för de arbetskrava är inte väldigt stort så sånn att kanske till och med de som fungerar dåligt så är det som kommer till att sitta längst Mens vi trenger det äldre som x alltså som de som er, eh, som jobber, men uten å ha det stillingsfærende. Det er poenget mitt.
13: Men det er jo nettopp eh, noe av disse tingene eh, du mm. nå sier som irriterer oss. Altså, det er klart det finns eksempler på professorer som ikke gir slip og det mm. finns eksempler på arbeidstakere som, hvor, hvor unge på en måte ønsker å få en, få en plass, og universiteten er hårdbløse på en måte, på den måten, ja. mm. fordi det er mange i 40-årene som ikke får fast jobb. Mm. Og så kan du spørre, er det på grund av denne aldersgrensen, mm. eller er det på grund av mangel på andre mekanismer for å få disse 40-åringene i, i full jobb? Men så er det en ting til jeg har lyst til å nevne, og det er i forbindelse med Kort, sier du, ja. Ja. I, i forbindelse med disse eldre som er i aldersinstitusjoner og betjener det her. Tenk på pensjonsreformen. Tenk hvem det er som kommer inn eh, om en 10-15-20 år og skal betjene. Det er folk med veldig lav opptjening og som er avhengig av en fast jobb for å fortsette med dette videre. Ja, men
12: det er en helt annen diskusjon. Det er en, en helt annen ja, vi, diskusjon. Og vi tar ikke det nå til, Ja, den må være kort. Stigmatisere Vemar man kan snakke om uten å bli beskyldt for stigmatisering? Vi snakker om den rikeste generasjonen, noensinne friske, ressurssterke mennesker. Hvis vi ikke kan snakke om folk mellom 60 og 70 uten å bli beskyldt for stigmatisering, så
1: synes jeg att det blir vanskelig å bedrive samfunnsdebatt. Takk til Elin Ørjasetter, forfatter, skribent og førstelektor ved Markedsøyskolen, og Robert Salomon, forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet, og etter hva jeg kunne telle, så er du 71 år gammel allerede. Då skal vi til Stockholm for forsker forskeräkteparet May Britt och Edward Moser mottok för alldeles en timme sedan Nobelprisen i medicin i med John N. Keyf i Stockholm konserthus. Det var svenske kongen som del ut prisen som de fick for sin forskning på hjärnans positioneringssystem.
4: Professor John N. Keyf, Britt Moser och Edward Moser. The discovery of the place and grid cells key elements in the brain's positioning system is the paradigm shift in our understanding of how groups of specialized nerve cells work together to execute higher brain functions. Through brilliant experiments, you have given us new insight into one of the greatest mysteries of life, how the brain creates behavior and provide us with fascinating mental proficiencies. On behalf of the Nobel Assembly at Karolinska Institute, I wish to convey to you our warmest congratulations. May I now ask you to step forward and to receive the Nobel Prize from the hands of His Majesty the King.
1: Ja, der hørte vi altså professor Ole Kien ved Karolinska institutt og han taket ektepare Moser og O'Keef for den kunnskapen de hade gitt om hjernens funksjoner og hjernens orienteringsfunksjon og det skjedde altså i Stockholm og om litt starter den storslotte Nobelbanketten i statshuset der den svenske kongefamilien deltar sammen med omlag 1300 gjester og der står du reporter Tom Erik Sørensen, hva er det som skjer?
14: Ja, nå var det bare for ett minutt siden, så kom kongen, svenske kongen kom, og dronningen kom også i samme bil, og så kom andre medlemmer av den svenske kongefamilien rett etterpå i, i bila her. Så nå lukkes porten på statshuset eller rådhuset i Stockholm og så er det høyt tidlig noe middag. For nå er alle gjestene kommer også. Det kommer bussa på bussa på bussa med gjester som skulle få lov til å være med på denne middagen 1300-tallet altså.
1: Du snakket jo med ektepare før de mottok prisen i dag. Hva sa de om det som skulle skje?
14: de var veldig spent. De har jo naturlig nok ikke opplevd makene til Virak noen gang, og det er klart de var veldig spent. Det har vært en hektisk uke. De har vært der i Stockholm i en uke nå, og det har vært intervjuer fra internasjonale media og mye fra norske media. Det har vært foredrag, og det har vært møter, så det har vært et tett, tett program, og Maybrut Moser fortalte meg her tidligere i dag, hun hade fått bare to timer søvn i natt. Og når vi tänker på den lange dagen nå, da, som de har vært igjennom, så ja, jeg håper hun får så godt i natta som kommer i hvert fall.
1: Det er nok noen dager de har råd til å tape litt søvn, men nå hun skal jo sitte mellom svenskekongen og prins Daniel. Hvordan så hun frem til det?
8: Ja,
14: hun synes det var veldig storstas. Hun var nysgjerrig på kongen, og hun sa det at du hadde tenkt å hun hadde tenkt å prøve å finne ut litt hvordan det var å være kongen, for det var jo som datter, den ene datteren sa til meg i går, når, når det var kjent at, at Margreth Måser skulle, skulle sitte sammen med kongen, altså hvis, mellom kongen og prinsen, så sa hun at hun var litt bekymret, datteren, for mamma har jo ikke noen sperre, sa så. Så hun, så var litt bekymret for hvordan dette skulle gå. Og, og da flyret Margreth Måser har jeg refererte den samtalen med datteren, for hun sa at hun har jo helt rett Men det må være lov for meg Å spørre litt hvordan en konge har det også, Og så sa han jo blitt på seg Om
1: kan de jo konversere om kjolen hennes For den er jo helt spesiell Det er jo råttegjernemønster
14: på den ja, den er helt spesiell, og jeg var faktisk og, og laget en, en, en reportasje hjemme i Trondheim om denne kjolen eh, for et tid tilbake, fordi at det kom en designer fra England. Eh, og Marvrit Moser og, og, og denne Matthew Hubble i, i England, de hadde kommunisert på Skype, og det var der de liksom hadde, hadde funnet matchen da, til at han kunne, kunne designe hennes eh, kjole. Og da er det liksom nervetråd i det hele tatt på denne kjolen, og den er jo en fantastisk flott gallakjole å ha på en Nobelprisutdeling med påfølgende gallamiddag, og ha noe så speciellt. Og det som er ekstra artig, det er jo at denne Matthew Hubble, som har designet kjolen til Marvrid Moser, han er jo ingeniør. Han jo, har jo drevet på i England å bygge tunneller. Han har øyrotunnel, det har han stått for, og, og også undergrunnen i, i London har han stående <han> stå bak. Så det å make han til kar, vet du.
1: Takk for, eh, takk for historien, reporter Tom Erik Sørensen. Du fortsetter å stå utenfor, du, og se når de kommer ut. Men eh, vi har med oss redaksjonssjef Bjørnar Kjensli i Forskning, eh, NO. Kan du forklare oss vad det betyr at eh, ektepare Moser nå har fått eh, Nobelpris?
15: Dette er helt gigantisk for veldig mange, og for Norsk Akademia, og for NTNU, og for moserne selv, og miljøet rundt moserne, så er dette her gigantisk. Eh, NTNU kommer til å få en kø av internasjonale, kjempegode forskere som vil jobbe hos dem, regner med, og unge fremavstormende studenter og, og doktorander vil komme til NTNU for å forske. Eh, moserne selv kommer jo til å få jobbtilbud, regner med, fra de beste universiteten i verden, og
1: det kommer de til å reise også, tror du?
15: Jeg håper jo det. Jeg håper jo de blir i, i Trondheim, men de kommer nok til få noen ganske heftig tilbud. De er jo, jo superstjerner nå, altså sånn som fotballstjerner blir. Du sammenligner
1: uh, blir. det litt med å vinne
15: fotball-VM? Ja, dette er jo gigantisk. Uh, og det er kanske kanskje vanskeligere enn å vinne fotball-VM uh, og vinne Nobelpris. Det er jo uh, litt spesielt med Nobelprisene, fordi det bare er tre stykker som kan vinne den, selv om det er et team på flere titals så ofte flere hundre mennesker som står bak selve funnet, men å bli den ene eller de to da, som, som vinner å være blant de tre, er gigantisk.
1: Men så er jo spørsmålet på måte, det er jo ekte paramoser de, de, herfra ut kan de gjøre akkurat som de vil. Men hva betyr det for Norge som forskning hvordan vi blir sett på som forskernasjon?
15: Jeg tror det kan bety veldig mye. Jeg tror at norske universiteter og, og høyskoler kan bli mer attraktive. Jeg tror at at dette blir som å få, ha, en, ha en superstjerne innenfor et felt, altså sammenligne med fotball igjen. Når Solskjær var verdensstjerne, så, så fikk jo norske fotballspillere muligheter i England, og det blir sikkert det samme med, med norske hjerneforskere og andre norske, norske forskere i utlandet nå, at de vil komme til å få muligheter hvis det har vært eh, innenfor Moser-miljøet, eller innenfor Kavl-instituttet, eller NTNU, så, så vil de få store med.
1: Det er jo første gang vi får en norsk Nobelpris vinner i medisin. Tror du vi kommer til å få flere etter dette?
15: Ja, det pleier å være noen år imellom at samme bitte lille skandinaviske land får Nobelpris i medisin. Men vi har jo, så vidt jeg vet, en vinner tidligere i økonomi, så vi har jo vært der oppe før. Og vi har jo, hadde jo vært gøy rundt fysikk eller kjemi også, så ja, jeg tror vi kan godt, godt vi kan få en til.
1: Hvis så kan vi invitere deg igen du er redaksjonssjef i forskning Forskning.no og heter Bjørnar Kjensli, men nå er dagens sending fra Dagsnytt datten Historie. Ja, ansvarlig var Berit Ytterhus, det tekniske ansvaret hadde Lisbeth Selreute. Jeg heter Hege Holm, og vi høres igjen i morgen.
11: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.